1: Muito, muito samba Que a gente começa a nossa feijoada completa Sabe que 2 de dezembro é o dia do samba? Então a gente começa com o samba com o Paulinho da Viola Olha que coisa maravilhosa, hein? Samba,
2: tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavaco, de um pandeiro de um tamborim Aí, tá grande
1: legal? Paulinho da Viola, olha Poucos artistas, né, gente, na nossa música juntaram tão bem as vozes do asfalto com as vozes do morro, né? Dentre eles a gente poderia citar o Luiz Melodia e também o nosso querido João Nogueira, né? Esses já se foram, mas o outro que eu vou citar aqui tá vivíssimo. Com che cheio de saúde e acabou de completar 80 anos, né? Paulinho da Viola, que tem o nome do. do não, até no seu nome tem o nome do instrumento, né? Sem dúvida, um dos maiores do, nomes da nossa música, do nosso samba, e que conseguiu, aí, como poucos, levar é, essa música das, da comunidade, né? Para as. Todo, para todas as pessoas. né? Paulinho da Viola é do Brasil pobre, do Brasil rico, do Brasil branco, do Brasil negro. E aliás, para se identificar com ele, basta gostar de samba. E vamos ser sinceros, a né, gente? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Então, a gente nesse 2 de dezembro, aí, dia do samba, comemorando com o grande Paulinho da viola, fazendo nossa homenagem a esse grande mestre da música brasileira. Bom, gente, a nossa parte informativa de hoje, né? A gente começa falando sobre uma, um debate que teve aí na Comissão de, de Seguridade Social e Família da Câmara que discutiu a necessidade é, de melhoria aí na atenção às pessoas ostomizadas. A gente vai saber mais sobre esse assunto, hein? No quadro Quem Vai Catar Essa Copa, o Márcio Aquilissati faz um balanço da segunda semana do Mundial. E, aliás, será que Brasil e Argentina vão chegar na semifinal para se encontrar por lá? Nesse sábado, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E para marcar essa data, a gente vai falar sobre os riscos que as pessoas cegas e de baixa visão Correm no embarque e desembarque nas plataformas de metrô Vamos conversar com a Magda Paiva Ela que sofreu uma queda nos trilhos do metrô de São Paulo Ficou a centímetros da morte As rodas passaram pertinho dela E ela não sofreu absolutamente nada Se você não acredita em milagre Ouça o nosso terceiro bloco Eu Acho que você vai, você vai começar a acreditar, viu?
0: Olha que a está a e é paga. isso aí, o
1: feijão da Completa está na hora E a gente começa com uma homenagem do Paulinho da Viola Aos poetas do samba quando bate uma saudade
2: Esta é a minha homenagem aos poetas do samba E aqueles que carregam com todo carinho sua chama Vem Quando bate uma saudade Triste Carregado de emoção Ou aflito quando um beijo já não arde No reverso inevitável da paixão Quase sempre um coração amargurado pelo desprezo de alguém É tocado pelas cordas de uma viola É assim que um samba vem Quando um poeta se encontra sozinho num canto qualquer do seu mundo Vibram acordes surgem imagens soam palavras Formam-se frases mágoas Tudo passa com o tempo Lágrimas São as pedras preciosas da ilusão Quando surge a luz da criação no pensamento Ele trata com o sofrimento E afasta a solidão Mas vem, vem quando bate uma saudade
0: Triste Carregado de emoção Ou aplico quando um beijo já não arde No reverso inevitável da paixão Quase sempre um coração amadurado Pelo desprezo de alguém É tocado pelas
2: cordas de uma viola Sozinho num canto qualquer do seu mundo Vibram acordes, surgem imagens Soam palavras, formam-se frases, mágoas Tudo passa com o tempo, lágrimas São as pedras preciosas da ilusão Quando Surge a luz da criação no pensamento. Ele trata com ternura o sofrimento e afasta a solidão. Mas vem, vem, quando bate uma saudade triste,
0: carregado de emoção. Ou aflito quando o um beijo já não arde no reverso inevitável da.
1: E grande Paulinho da Viola cantando pra gente quando bate uma saudade aqui no Feijoada. Olha, esse tem é um clássico desse nosso samba brasileiro é essa canção, né? Onde a dor não tem razão, uma das músicas mais lindas do Paulinho da Viola, eu sempre gosto de escutar e é um samba clássico pra gente, né? Coisa linda demais. Vamos ver um pedacinho.
2: Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam mais ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo onde a dor não tem razão Aí,
1: lindo demais. Onde a dor não tem razão uma música de muito otimismo, inclusive, né? Uma música realmente muito bonita, com uma letra também muito linda. O grande Paulinho da Viola cantando aqui pra gente, sendo homenageado no nosso programa de hoje. Bom, gente, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, né? Realizou uma audiência pública nessa semana para debater os direitos e a atenção para, do poder público, né? As pessoas que são ostomizadas, né? O evento que contou com a participação aí de representantes de pacientes que apresentaram as suas reivindicações como é, o fornecimento de bolsas de melhor qualidade para os pacientes. Pacientes que eh, utilizam colostomia e também a, a maior brevidade para correção aí, para cirurgia de reversão daqueles pacientes que podem, né, voltar a ter as suas funções normalizadas, né, aquelas pessoas que usam a ostomia por um tempo e podem depois eh, voltar à normalidade na sua, na sua, enfim, na sua parte física, né. Bom, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é uma das autoras do requerimento para a realização dessa audiência, conversa com a gente agora. Deputada, prazer falar com a senhora,
3: tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar sempre com vocês, repassando as atividades aqui da nossa casa.
1: Bom, deputada, é, a gente teve nessa né, audiência pública, esse debate interessante, sobre importante né, sobre essa questão aí da ostomia e muitas vezes as pessoas confundem, né? Até porque não sabe que existem vários tipos de ostomia e não só a colostomia, que é a mais conhecida. O que exatamente são esse, é, o que é exatamente esse tipo de, de adaptação que esses pacientes precisam? E por que há essa invisibilidade? Até que foi um tema muito discutido aí dentro da
3: audiência. Exatamente. A audiência tem esse objetivo de debater, em especial ouvindo os usuários e os segmentos que defendem uh, aquele grupo de usuários. Então hoje nós discutimos a questão das pessoas ostomizadas. E nós temos, uh, uh, além né, da conhecida e mais clássica, uh, de conhecimento mais amplo, que é a questão uh, da pessoa com bolsa de colostomia, nós temos, por exemplo, pacientes que, uh, por um câncer de cabeça e pescoço, ou outro motivo, outra patologia, tenham tido a necessidade de ter uma traqueostomia. E essa traqueostomia ser permanente, ou seja, ela não respira mais uh, pelo nariz, uhum. ela respira pelo orifício, na garganta, que exige, então, uh, equipamentos que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, desde o equipamento para manutenção ao filtro necessário e a gente chama de traqueia eletrônica que a pessoa também tem dificuldade de comunicação. Então, para se fazer entender, ela precisa uh, desta uh, que chamamos desse equipamento chamado traqueia eletrônica. Então, nós discutimos uh, desde a da qualidade das bolsas, quem tem uma colonostomia até quem tem uma uh, necessidade de respirar e falar uh, pela uh, traqueostomia. Uh, também temos quem tem dificuldade no sistema urinário, que ao invés de urinar pelas vias normais, acaba tendo a necessidade de ter uma bolsa também uh, para que a sua urina seja eliminada. A inviabilidade se dá em função, muitas vezes, da falta de conhecimento das pessoas e do próprio paciente que fica mais retraído em função da necessidade de ter as suas eliminações, como é o caso de uma colostomia, por um orifício. Uhum. A qualidade do material que precisa ser fornecido é muito importante por causa das lesões que causam na pele. Então, debater esse assunto, a qualidade das bolsas... A necessidade de serem priorizados quando precisam fazer o fechamento. Nós estamos aí com crianças que precisam fazer o fechamento do, do seu orifício, do seu estômago uh, ou idosos e em função de também ser considerado um procedimento eletivo uh, e nós não podemos assim olhar como eletivo, temos olhar como tempo sensível. Uhum. O médico prescreveu, pode recuperar a, as condições Física daquela pessoa, é importante que também sejam priorizados esses procedimentos cirúrgicos.
1: É porque muitas vezes há, há, há procedimentos, né, há colocações de, de ostomas que são é, é, reversíveis, né? ou seja, a pessoa pode é voltar a ter uma, uma digamos assim, uma. Eliminação normal desses. Uh, dessas isso, isso. Né?
3: E aí precisa fazer o fechamento.
1: Uhum.
3: E para isso também esses procedimentos precisam ser priorizados e os pacientes não ficarem na fila de espera aguardando como se fosse um procedimento eletivo.
1: Uhum. Bom, deputado, é, 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 o que, é, é, existe a portaria, né, uma portaria do, do Ministério da Saúde que exatamente trata desse assunto, agora os, os pacientes e, e as, os representantes lá na, na audiência é, se queixaram bastante que essa portaria está desatualizada. Qual que é o problema dela?
3: Primeiro que precisamos incluir novos insumos estratégicos, com o tempo, a tecnologia e a qualidade e a inclusão no mercado de de equipamentos de melhor qualidade ou uh, que venham substituir é importante. Segundo isso, precisa ser encarado como uma política pública uh com a sua integralidade, ou seja, desde o momento que teve um diagnóstico paciente que necessitou de uma intervenção cirúrgica, todo o acompanhamento por parte da equipe multidisciplinar. Então, o que se debate também é, as portarias precisam ser atualizadas, é uma portaria antiga e precisamos garantir acesso, as bolsas e os filtros de qualidade, porque muitas vezes quando o poder público compra pela lei de licitações ele tem que cuidar da qualidade e do preço e não só o menor preço porque causa lesão muitas vezes na parede abdominal uh, dos pacientes e eles acabam não conseguindo utilizar. Uma outra deficiência, quando a gente fala de integralidade, uhum. é a gente ter banheiros públicos né, é, com os vasos adaptados, que permitam o esvaziamento da bolsa e que permita a higienização adequada sem que aquele paciente precise ficar de joelhos no vaso sanitário.
1: É bastante, é bastante complexo, né, deputada? E aí gera uma outra questão que é muito importante, que diz respeito até... Muitas vezes as pessoas não sabem, mas os tomizados são considerados pessoas com deficiência pela nossa legislação. E mais importante do que isso é a gente é, tratar da questão da barreira atitudinal, que é um problema que é muito comum entre as pessoas com deficiência. E a gente tem, né, no caso específico, é, mais essa questão, quer dizer, de uma de uma discriminação, de uma, uma, uma ver a pessoa de uma maneira diferente, né? Como é que como é que a audiência tratou desse assunto e como é que a senhora enxerga esse esse cenário no que diz respeito à barreira atitudinal em relação aos otimizados?
3: É mais fácil eu considerar uma pessoa com deficiência, pela lei brasileira da pessoa com deficiência, uhum. é aquilo que é mais visível, ou seja, uma pessoa que tem uh, uma perna amputada, tem um braço amputado, uh, ou tem por uma outra patologia, né, uh, uma paraplegia, e a pessoa hospitalizada também tem esses direitos. Então... Uh, que são os direitos assegurados na lei brasileira da pessoa com deficiência. Uhum. E ela precisa tomar conhecimento, se apropriar dos seus direitos também para reivindicar. Então, na audiência pública, a participação de um advogado fazendo toda essa exposição, mostrando os direitos da pessoa somizada eh, para buscar, inclusive, garantir esses direitos, eh, foi muito importante.
1: Perfeito. Deputada, qual que é a sua expectativa é, daqui para frente em relação a esse debate? A senhora a, a, vai, vai continuar propondo essa discussão em relação é, com o Ministério da Saúde? Quais são os próximos passos?
3: Esse debate, ele vem com muita intensidade, há muito tempo no Ministério da Saúde. E os avanços se dão em função da participação da sociedade civil, com o parlamento, com os gestores. Então, as revisões de portarias e a inclusão de novos insumos, uh, se dá através do Ministério da Saúde. Por isso que a gente já vinha mantendo essa pauta, algumas coisas a gente conseguiu avançar em especial uh, para os filtros de quem tem traqueostomia, mas ainda estamos longe de ter o ideal lá na ponta. O que, que é o ideal na ponta? Que um paciente que tem necessidade de ser... Uh, uh, colocado num procedimento cirúrgico que venha a ter uma bolsa de colostomia ou uma traqueostomia, ele precisa, sim, da garantia do poder público através do sistema único de saúde do que é necessário. Então, já existe um debate, esse debate precisa se manter e nós precisamos garantir cada vez mais a integralidade das ações e serviços de saúde e é só com a participação da sociedade civil organizada que a gente conquista esses espaços.
1: Qualidade, é, integralidade e brevidade, né, deputada? Porque não dá para esperar, né? Não Realmente,
3: dá para esperar e não dá, dá para a gente imaginar que nos dias de hoje a gente ainda tem pessoas com uh, um saquinho plástico uh, uh, adaptado uh, substituindo uma bolsa de colostomia porque não recebeu do poder público o que deveria ter recebido no momento adequado.
1: Realmente é, é uma situação complexa e que precisa ser debatida e precisa ser é, colocada aí para a nossa sociedade. Deputada Carmen Zanotto, muito obrigado pela participação aqui no programa. Deputada Carmen Zanotto, do, é, do Cidadania de Santa Catarina, conversando com a gente. Obrigado pela entrevista. Um grande abraço e sucesso na continuidade Obrigada. do Obrigada. Forte
3: abraço. Obrigada.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação da deputada Carmen Zanotto do Cidadania de Santa Catarina. Se houve mais um pedacinho de Paulinho da Viola, onde a Dor não tem razão, a gente vai pro intervalo e volta já já aqui no Feijoada.
0: É abrir as janelas da vida e cantar como Esta felicidade. Ainda Feijoada completa.